0: Quien es Piazzolla? arriba del escenario es Dios, y abajo un hijo de puta. El autor de esta sentencia es nada menos que Aldo Pagani, el representante y productor artístico y discográfico de Astor Piazzolla en Europa y otros continentes durante muchos años y aún en la actualidad. La frase está reproducida en la biografía de Natalio Gorín llamada Astor Piazzolla Memorias. Precisamente Pagani se la estampó al propio Gorín, quien así relata el episodio. No recuerdo los segundos siguientes. Quizá hubo un silencio, caliente, como ese fuego desatado en tan pocas palabras. Silencio porque el dueño de la frase no era un personaje secundario. La había pronunciado Aldo Pagani, el responsable de un contrato leonino, según lo recordó el mismo Piazzolla en un diálogo conmigo, dice Gorín. Y agrega el autor del libro. Pero también la frase... ...es del hombre que tuvo que ver mucho con la entronización definitiva de la música de Piazzola, ...primero en Europa y después en el mundo. Es posible que por aquellos tiempos la relación Piazzola pagani ...siempre en el límite entre el amor y el odio, no pasara por el mejor momento. Pero Pagani no se desdijo nunca de aquella frase arrojada así como al pasar... ...en Milán, una tarde de verano italiano en 1978. Nos hemos encontrado en distintas ocasiones en alguno de sus aislados viajes a Buenos Aires y por última vez en Roma en 1995 en la presentación de la versión italiana de este libro en cada contacto le recordé sus palabras y Pagani ratificaba la autoría con un gesto muy seguro muy italiano del norte, muy soberbio y nosotros le agregamos desde este programa a ese capítulo de la obra de Gorín, una pregunta ¿Alguien o algunos más ¿Habrán dicho o pensado lo mismo de Astor Piazzolla? Por lo pronto, lo recordamos así, arriba de un escenario. Era Fracanapa de Piazzola por Astor Piazzola y su quinteto, grabado en vivo en un recital realizado en Viena, Austria, en 1983. Integraban el quinteto Piazzola en bandoneón, Pablo Ziegler en piano, Fernando Solespaz en violín, Oscar López Ruiz, guitarra eléctrica y Héctor Console, con trabajo. Piazzolla era un personaje difícil abajo del escenario, dice el periodista Natalio Gorín en su biografía Astor Piazzolla, Memorias. Y afirma que eso lo reconoce y lo admite gente que estuvo muy cerca de él durante muchos años. Basta leer también declaraciones públicas de su hijo Daniel. No tenía muchos amigos, sí muchos conocidos, agrega Gorín, Y sería obvio decir que frecuentó a casi todos los músicos de la historia del tango, los viejos y y los de la nueva generación sin embargo añade que no es difícil encontrar ácidos críticos capaces de repetir la frase de Aldo Pagani arriba del escenario era Dios, abajo un hijo de puta claro que también es lícito preguntar cuánto de rencor hay en los dichos por no haber integrado sus conjuntos o porque no pudieron mantener el ritmo endemoniado de un hombre exigente la moral artística de Piazzolla afirma Gorín, no fue la de un hijo de puta. Si se hubiera detenido en el tiempo, podría ser juzgado como un tanguero exitoso. Pero era un luchador, se jugó por sus ideas. Primero estaba la música que sentía, después el dinero. Oh, oh, Escuchamos tres tangos para bandoneón y Orquesta, primera parte de Piazzolla, por Astor Piazzolla en bandoneón, con la orquesta de St. Luke's, dirigida por Lalo Schifrin, grabado en vivo en el concierto de 1987 en el Central Park de Nueva York. La moral artística de Piazzolla vuelve una y otra vez a ser reivindicada por Natalio Gorín en su biografía del Extraordinario Músico. En un caso relata lo que le contó Roberto Nievas, uno de los representantes de Astor en los años 60. Contaba Nievas que a los pocos meses de haber formado su primer quinteto a principios de la década del 60, Piazzolla recibió una gran oferta económica para hacer los bailes de carnaval de San Lorenzo de Almagro, club que por entonces estaba orgulloso de sus instalaciones de Avenida La Plata al 1700, donde hoy funciona un conocido hipermercado. Para cobrar la seña del contrato, Piazzolla debía cumplir una condición, que se presentara en esos bailes de carnaval con su orquesta del año 46. Piazzolla se negó rotundamente porque en ese momento su proyección musical era el quinteto, es decir, actuaba con el quinteto o nada y perdió una gran oportunidad de hacerse de unos buenos pesos. Cuenta Nievas que por ese entonces Astor no pasaba por un buen momento económico. Era tres tangos para bandoneón y orquesta segunda parte de Piazzola por Astor Piazzola en bandoneón acompañado por la orquesta del Saint Louis dirigida por Lalo Schifrin grabado en vivo en 1987 en el concierto realizado en el Central Park de Nueva York. Cualquier hijo de puta. ...de la dimensión imaginada por... ...el italiano Aldo Pagani... ...representante de Piazzola en Europa... ...dice Natalio Gorín, ...también habría especulado... ...hasta el último día de su vida... ...con Carlos Gardel... Piazzola tuvo un encuentro con Gardel en Nueva York... ...existe una foto... ...y una película no casual... ...que lo unió por los tiempos de los tiempos... ...pero jamás se le ocurrió especular... ...con ese encuentro... ...tenía todo servido para hacerlo... ...opina Gorín. ...como no lo tuvieron otros tangueros que hubieran dado años de su vida por una foto con Gardel. Sin embargo, Piazzolla frente a esa relación mantuvo un perfil muy bajo. En cada reportaje o biografía, Piazzolla solo se limitó a contar su historia con Gardel tal como había sido. Es decir, respetó la leyenda y en especial se respetó a sí mismo. Escuchamos Fuga 9 de Piazzola por Astor Piazzola y su conjunto 9. Este tema forma parte del L.P. Música Popular Contemporánea de la Ciudad de Buenos Aires, grabado en 1972. La formación de aquel noneto era Piazzola en bandoneón, Osvaldo Manzi en piano, Antonio Agri y Hugo Baralis en violines, Néstor Panic en viola, José Bragato, cello, Oscar López Ruiz, guitarra eléctrica, José Corriale, percusión, y Quicho Díaz con trabajo. Piazolado. Media hora con la vida y obra de quien revolucionó los conceptos del tango, Apia Solano.